1: Ya, <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa situasi di Irak <tuh> juga Uh, di Lebanon <tuh> itu adalah suatu bentuk pemberontakan sosial atau apa ya uh, suatu kegelisahan sosial ya yang akhirnya mengakibatkan turunnya masa pemrotes untuk melakukan perubahan uh, yang ini kita sejak awal kita katakan berbeda dengan Apa yang terjadi di Suriah pada 2010 dulu itu? Hmm. <laughs> Karena apa? Karena uh, tuntutan massa di Irak maupun Libanon ini Hal-hal hmm. yang merupakan hak dari setiap warga negara Yaitu hak untuk hidup uh, layak, apa, layak hmm. hak untuk makan, minum, untuk pekerjaan, dan keamanan Dan juga hak untuk pemerintahan bersih. Hmm. Yang itu semua e, mereka lihat tidak mereka dapatkan. Dalam konteks Irak, kita melihat bahwa apa yang terjadi ini berlangsung di wilayah-wilayah yang bisa kita sebut sebagai mayoritas berpenduduk syiah.
0: Hmm.
1: <tuh> wilayah yang e, harusnya Menjadi perhatian utama dari pemerintahan Ini kan pemerintahan mengklaim Sebagai pemerintahan yang Kini Merupakan representasi dari mayoritas Dan mayoritas itu orang Syiah. Nah ternyata justru Aksi-aksi protes ini berawal Di wilayah-wilayah utara Maaf Wilayah-wilayah selatan ya, Yang berarti Itu adalah wilayah yang Mayoritas penduduknya itu bermazhabsyam. Mereka pada umumnya merasakan hilangnya hak-hak dan e, kenormalan hidup itu sejak lama sekali. Jadi apa yang mereka rasakan di periode Saddam Hussein berupa penindasan, kediktatoran, dan lain sebagainya dan berupa marginalisasi terhadap mereka itu tidak berubah. dengan pergantian rezim. Inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat yang begitu banyak itu punya energi untuk melakukan aksi turun ke jalan dan e, memprotes pemerintahan yang ada. Tentu, kita harus ingat, sinyalmen bahwa aksi-aksi ini ditunggangi itu jelaslah, jangankan aksi dalam Apa namanya masa yang segini panjang dan melibatkan sekian banyak orang aksi 10 orang 20 orang aja bisa saja ditunggangi apakah ditunggangi oleh musuh aksi itu untuk kemudian aksi itu menjadi e, tidak efektif atau ditunggangi oleh musuh untuk me, memperbesar e, ditunggangi oleh musuh untuk melawan musuhnya yang lain apakah e, seperti itu bentuknya itu jelas Tidak mengubah fakta bahwa memang ada banyak sekali warga Irak yang merasakan kemiskinan, keterbelakangan, ketiadaan fasilitas umum, tidak adanya listrik, tidak adanya air bersih, tidak adanya lapangan kerja, itu dirasakan oleh banyak orang. Maka dari itu sebagian orang mengatakan bahwa kalau kalian bisa beri makan, minum yang cukup dan kesejahteraan pada para warga ini serta uh, kesempatan untuk kerja, tentu mereka tidak akan bisa mau turun ke jalan dalam waktu sekian bulan. Nah, sebagian orang yang turun itu tentu diorder oleh kekuatan asing yang punya tujuan untuk memecah belah Irak, untuk merusak citra apa namanya kedamaian di Irak, untuk me, seperti sekarang ini ada yang mengatakan uh, melakukan destabilisasi. dan lain sebagainya agenda agenda aksi yang kita tahu itu selalu akan ada dalam setiap aksi aksi sosial tapi pada hakikatnya ada ada concern keprihatinan fakta keterbelakangan fakta kemiskinan yang tidak yang inilah menjadi menurut saya inilah yang menjadi sumbu utama dari aksi ini
0: saya kira itu ya. um, kita tahu dari kabar uh, pemberitaan bahwa Uh, eh yang antum sebutkan juga bahwa mayoritas atau uh, protes ini terjadi di uh, sejumlah wilayah yang mayoritas bentuknya uh, Syiah yeah. Najaf, mungkin Antur uh, juga Karbala
1: yeah. Yeah.
0: Basrah, Basrah. Nalsiriyah, Diwaniyah pokoknya wilayah selatan uh, Irak komunitas yang pada masa Saddam Hussein juga termarginalkan Betul. artinya ketika pemerintahnya sekarang merupakan representasi mayoritas populasi semestinya itu kan mendatangkan kesejahteraan tapi yeah. ini tidak terjadi yeah. nah tapi juga ada uh, apa pertanyaan begini misalkan uh, kalau memang ini mayoritas syiah bagaimana posisi uh, kita tahu dalam komunitas syiah uh, uh, apa uh, ulama memiliki uh, peran sentral bukan hanya dalam soal keagamaan tapi juga sosial politik Bagaimana posisi otoritas keagamaan di Irak? Ya, kalau saya melihat Otoritas keagamaan
1: di Irak ini Menghadapi dilema Yang eh, Di satu sisi Dia jelas harus Mendengar suara Rakyat kebanyakan Di sisi lain Dia tidak ingin masuk Dan terlibat Dalam Pertarungan politik Karena kalau dia terlibat dalam pertarungan politik Tentu dia akan kehilangan kredibilitasnya hmm. Jadi Otoritas ulama di Irak ini Agak berbeda dengan otoritas ulama di Iran hmm. Yang relatif lebih Mampu masuk ke arena politik Dan hmm. katakanlah Mampu mem mem memobilisasi Kekuatan dan mengkonsolidasi Elit ya hmm. untuk kepentingan politiknya Tapi kalau di Irak ini kan memang Mereka menjaga diri dari Keterlibatan aktif dalam dinamika politik. Oleh sebab itu menurut saya mereka uh, menghadapi dilema di mana di satu sisi mereka harus mendengar suara rakyat dan suara rakyat ini jelas menuntut perubahan sistem politik hmm. yang bukan hanya uh, diekspresikan atau diwujudkan dengan mundurnya satu dua pejabat uh, sampai kemudian pada apa namanya kali ini juga mundurnya mundurnya perdana menteri Adil Abdul Mahdi. Hmm. Tapi juga lebih daripada itu, perubahan sistem. Barangkali mungkin lebih jauh, perubahan konstelasi politik. Mereka tidak ingin beberapa orang yang sekarang atau beberapa partai yang berulang-ulang menang ini kembali menang. Dan mereka juga ingin <coughs> eh, politik Irak itu jauh dari, eh, katakanlah kesan intervensi asing. Nah, jadi bersih, independen. Datang dari rakyat Kira-kira begitulah hmm. uh, Yang bisa menghargai uh, Yang bisa memberikan, melayani Menghargai hak-hak uh, dari Warga negara, ini yang mereka Harapkan, dan itu Dalam pikiran ya Yang melakukan protes ini, tidak akan terjadi Tanpa adanya perubahan yang cukup Signifikan, otoritas Keagamaan atau yang disebut sebagai Marjaiyah ini tadi, paham Bahwa memang tidak bisa Ini ada perubahan Katakanlah perubahan yang signifikan tanpa ada perubahan di sistem politik ini Oleh sebab itu, beberapa, saya baca di media sosial, entah benar atau salah Tapi kelihatannya ada kemungkinan itu benar karena sebab yang akan saya sampaikan juga Jadi, ada pembicaraan di antara sejumlah pelajar agama dengan Syed Sistani sebagai marja tertinggi di Iran Yang mereka, para pelajar ini bertanya kepada Syed Sistani apa yang sedang terjadi dan bagaimana sikap dia, sikap beliau terhadap situasi yang ada. Beliau menyatakan bahwa kita sekarang sedang menghadapi apa yang dihadapi oleh Imam Ali pada masa periode akhir dari khalifah ketiga di mana di satu sisi Imam Ali itu tidak ingin ada pembunuhan, tidak ingin ada pertumpahan darah. Dan beliau secara aktif ini saya apa namanya? saya garis bawahi, secara aktif Menjaga keselamatan sang khalifah
0: hmm.
1: Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Ali mendudukkan dua putranya Di pintu masuk uh, apa, rumah khalifah Utsman Agar supaya tidak ada pemberontak yang masuk uh, Melakukan aksi-aksi kekerasan sampai kepada pembunuhan dan pertumpahan darah Tapi di sisi lain Imam Ali melihat bahwa Masyarakat yang memberontak ini Atau yang protes ini punya hak hmm. Karena mereka terdiskriminasi hmm. Tidak mendapatkan hak-haknya Kurang lebih seperti itu kan Karena pada umumnya kan ini Masyarakat yang katakanlah Merasa adanya diskriminasi terhadap uh, Kelompok-kelompok non-Arab ya kan hmm. Yang waktu itu Kemudian pada kita Kita tahu bahwa ini kan pemberontakan datang dari Mesir Dan Mesir ketika itu uh, Dikuasai oleh Bani Umayya Dan ingin ada perubahan Tapi di sisi lain Imam Ali juga uh, Imam Ali tidak bisa me membiarkan aspirasi ini atau mengatakan mengabaikanlah aspirasi ini nggak ada lah ditunggangi lah atau seperti sebagian orang mengatakan ini ditunggangi lah semua orang uh, sebaiknya pulang ke rumah ini ada orang-orang yang senyataannya tidak mendapatkan hak-haknya ya kan dan dia sebagai orang yang sebagai pemimpin Imam Ali sebagai pemimpin harus apa namanya merespon kenyataan ini. Tapi juga di sisi lain, dia tidak bisa menekan Khalifah Ketiga untuk mengubah kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakannya yang pat syarat dengan KKN dengan mengangkat eh, apa namanya gubernur pejabat politik yang punya apa eh, kedekatan eh, klan dengan kedekatan apa eh, kabilah dengan Khalifah Ketiga. Nah, Said eh, Sistani mengatakan seperti. Ini. dan sebagai sebuah ilustrasi artinya di satu sisi dia tahu bahwa dia tidak ingin sistem yang ada ini runtuh dan kemudian kembali ke era hmm. uh, pra uh, jatuhnya Saddam dimana kita tahu uh, ada diktator yang menguasai dan mengadu domba rakyat yang kekuasaannya sangat brutal dan kemudian uh, sama sekali tidak memberi sedikitpun perhatian terhadap uh, mayoritas masyarakat ini dia tidak mau ini terjadi tapi di sisi lain dia juga tidak bisa mengabaikan suara rakyat ini hmm. suara protes yang uh, valid yang memang ada, kredibel dan tidak bisa hanya mengatakan, misalnya beliau mengatakan uh, Anda semua ditunggangi oleh kekuatan asing, Amerika sedang bermain uh, Saudi uh, Emirat, itu Tidak mungkin lagi itu disampaikan artinya, ke...
0: dia, Beliau juga menyadari bahwa Kondisi pemerintahan Irak itu Sangat syarat dengan Korupsi, nepotisme, ya, ya. Dan
1: pelayanan publik yang ya. memang tidak ada Anda bisa lihat, karena siapa saja yang pernah
0: Ke Irak itu bisa
1: tahu Bahwa rakyat Irak itu kebanyakan hidup miskin Rakyat Irak tidak mendapatkan akses uh, Pelayanan-pelayanan fasilitas-fasilitas Yang sangat mendasar uh, Rakyat Irak kebanyakan juga tidak kerja Ini kan jelas gitu. Nah itu tidak bisa diabaikan Nah, menurut saya, kenapa kemungkinan diskusi ini benar? Karena kemudian di Jumat kemarin, Jumat kemarin ini, kita membaca khutbah teks, khutbah yang disampaikan oleh perwakilan Syed Sistani Itu menunjukkan memang Syed Sistani dalam hal ini, dalam khutbah Jumat yang disampaikan oleh perwakilannya, hmm. menyatakan bahwa Anda yang ada di pemerintahan sekarang ini bertanggung jawab dalam situasi ini. Tidak ada lagi orang yang bisa diminta bertanggung jawaban kecuali Anda. Kalau Anda tidak mampu, ya silakan Anda mundur. Hmm. Oleh sebab itu, hari Sabtunya, Adil Abdul Mahdi memutuskan untuk mundur. Hmm. Dan karena itulah di dalam keputusan mundurnya itu, teks keputusan mundurnya, Adil Abdul Mahdi mengatakan bahwa dia seperti Ismail yang akan tabah menjalani perintah Allah yang disampaikan untuk uh, apa uh, ayahnya Ibrahim yang kita tahu itu tentang penyembelahan apa namanya Ismail. Metaphora itu merujuk kemana? Metafora itu kan merujuk bahwa uh, si Adil Abdul Mahdi ini kan tahu bahwa pada hari Jumat itu teks khutbah dari setius itu hmm. me menginsinuasi atau bahkan lebih dari sekedar menginsinuasi menunjukkan membebankan hmm. uh, masalah ini kepada pemerintah yang ada sekarang uh, bahwa Anda ini gagal, bahwa Anda tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih besar uh, dan melakukan perubahan yang serius. Hmm. Uh, meskipun uh, para analis hmm. ya umumnya mengatakan bahwa Adil Abdul Mati sebenarnya salah satu orang yang paling senior dalam, dalam perpolitikan Irak pasca apa pasca jatuhnya Saddam karena di us usia dia juga sudah 70-an. Dan dia ini hampir di semua periode sebelumnya itu punya jabatan Apakah Wakil Presiden Ataukah Wakil MPR Oleh nggak pernah nggak punya jabatan uh, Dan dia berusaha untuk me mendapatkan konsensus Katanya dia orang yang sangat ingin ada rekonsiliasi konsensus Tapi ternyata Sikonnya nggak mengizinkan dia untuk berlama-lama mencari konsensus Harusnya dia mengambil kebijakannya mungkin boleh jadi pahit hmm. tapi itu yang dibutuhkan. Hmm. Nah tapi ternyata dia tidak punya apa ya itu decisiveness ya, sikap tegas untuk mengambil keputusan sehingga berlarut-larut ini dari uh, Berapa bulan yang lalu itu dua bulan yang lalu dan menyebabkan uh, teks dari khutbah yang dibacakan oleh perwakilan sensus ini seperti itu bahwa anda yang bertanggung jawab karena tidak ada orang lain yang bisa disalahkan di sini. Nah, saya kira Uh, itu uh, saya kira benar gitu jadi yeah.
0: apa diskusi itu tadi? dari uh, berbagai kekuatan politik di Irak apakah yeah. ada kekuatan politik yang memang uh, mendukung aksi protes ini uh, kita tahu okay. bahwa sebagian uh, bukan maksud saya uh, kita kita tahu apa ini entah ini hari ini harus diverifikasi nah ini tidak kita tahu dari, dari berbagai media sosial posting media sosial bahwa uh, beberapa video melihatkan uh, apa uh, kemarahan terhadap kelompok-kelompok eh, kelompok politik dari uh, keluarga al-hakim misalkan yeah, yeah. dianggap uh, apa dipengaruhi oleh kekuatan asing hmm. nah, itu sebenarnya bagaimana Sal? apakah protes ada kelompok politik formal yang memang uh, mendukung atau mengencourage uh, aksi protes ini atau semuanya adalah sasaran dari aksi protes ini di
1: sini eh, apa namanya kita bisa mengatakan bahwa ada yang mendukung dari hmm. kekuatan politik formal yang sekarang hmm. ada. ada mendukung hmm. para pemrotes atau masa pemprotes tapi belum tentu bisa mendapatkan manfaat darinya hmm. jadi yang mengendalikan masa ini belum tentu mereka hmm. itu kan persoalannya ya karena apa karena saya yakin berdasarkan dari pengalaman kasus yang juga tidak kalah pentingnya yaitu tahun 2014 ketika ISIS apa namanya mem, uh, menyerang ya menguasai wilayah Mausul dan menguasai uh, ya itu kota terbesar kedua di Irak itu dan kemudian mulai masuk ke wilayah-wilayah lain yang bisa betul-betul mengendalikan dan memberikan keputusan yang tepat dan kemudian mengarahkan masyarakat ya cuman merjaiin hmm. otoritas agama ini kan gitu hanya saja kan otoritas agama ini tidak mau membentuk partainya sendiri hmm. semua partai itu mengklaim dia itu tunduk pada merjaiia merja tapi dia sendiri tidak mau tidak punya hubungan khususlah dengan siapapun tapi saya kira merekalah yang mengendalikan hmm. sesungguhnya dari uh, masyarakat tidak Selama mereka tidak, selama marjaiah ini tidak melarang protes, pasti protes ini akan berlanjut. Dan menurut saya, uh, marjaiah inilah yang akan didengar oleh masyarakat. Nah, hanya saja kan, di sini saya juga menemukan bahwa marjaiah punya pertimbangan yang lain tentang situasi ini, di mana. Kalau kita baca dari sebagian uh, media pro perlawanan, mereka kan ingin seolah-olah ini protes segera hilang uh, Ganti situasi masalah selesai, semua pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka sebagian orang kan inginnya begitulah. Wah ini jangan dulu lah, ini iran lagi ditekan, di sini lagi ditekan, di situ Kamu jangan ngomong-ngomong lah, kan begitu? Prioritas yang lain, oh nggak bisa. Ini urusan perut, ini urusan makan minum orang. Merja di Irak, tahu itu. Gak bisa dia mendorong masyarakat untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Uh, berhenti, berdemo dan bersabar. Mereka bukan malaikat, mereka bukan para nabi, bukan para wali. Untuk melakukan itu harus ada jaminan dong. Apa? Kalian bisa kasih mereka kesejahteraan, kalian bisa mereka kasih mereka apa? Suatu pekerjaan yang konkret. Kalau tidak ada, tidak bisa menyuruh orang masuk ke rumahnya masing-masing Nanti malah mereka ini memberontak terhadap kita juga Malah otoritas kita pun jadi hilang hmm. Jadi apa yang diminta oleh uh, sebagian orang atau yang diharapkan oleh sebagian orang ini menurut saya tidak realistis hmm. Bahwa semua warga Irak harus kembali ke kampungnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing Oh ini sekarang Perdana Menteri sudah mundur nah bisa ini orang-orang kan tidak makan tidak minum mungkin mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan besok besok rusak mereka tidak bisa ditekan seperti itu oleh sebab itu saya melihat dalam bahasa bahasa yang implisit ya bukan eksplisit Marjia itu seperti bilang ya sudah demo aja terus sampai kalian menemukan apa yang mereka mendapatkan apa yang kalian tuntut tapi jangan lakukan aksi-aksi kekerasan. Nah, oleh sebab itu juga secara simultan dan bersamaan nasehat dari marja'iyah atau otoritas keagamaan di Irak adalah melawan siapa saja yang melakukan aksi-aksi kekerasan hmm. dan perusakan serta uh, ke apa namanya kerusuhan ya. Tapi di sisi lain mendorong, mendukung silakan ya, kalau mungkin. Anda mau tuntut, menuntut. <laughs> Kok nggak boleh? Orang Anda memang di rumah nggak bisa ada. Ini apalagi musim panas ya? ya? Jadi kita harus tahu ya musim panas ini kan situasi Musim itu. dingin. Ya? Mau, mau masuk musim dingin ya. Pokoknya selalu, eh mau, maaf ya, mau masuk musim dingin ya. Nah selalunya itu kan orang butuh kepada listrik. Ya. Eh, kemudian kalau buat tidak ada ya. buat pemanas ini kan bagaimana? Apa yang? apa yang mereka uh, tuntut apa, kalau tidak terrealisasi ya mereka berhak untuk turun terus. terus saya kira itu tidak bisa kekuatan apapun di dunia ini
0: untuk menolak itu itu saya kira itu terjadi di uh, lingkungan atau wilayah-wilayah yang mayoritas berpenduduk Shia yeah. nah bagaimana respon dari wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas uh, sunnah? Yeah. dan Kurdi juga ada ya
1: yeah. uh,
0: apa salah satu bagian dari masyarakat Iran ya yeah. jadi yeah.
1: Hmm, ini kan tadi kita bicara <tuh> satu apa ya satu bagian dari hmm. panorama politik Irak ini hmm. ada uh, masyarakat turun ke jalan untuk melakukan protes. Tapi ada sisi lain jadi ada uh, apa pemandangan lain yang juga kita lihat yaitu bangkitnya kelompok-kelompok bersenjata juga menyebut dirinya ISIS
0: hmm.
1: ya dan melakukan aksi uh, yang disebut sebagai aksi militer. Hmm. Terutama di wilayah Diala dan wilayah Salahuddin uh, Baru tadi ini saya mendengar ada 6 orang dari Hashid Syahbi yang hmm. tewas Yang syahid, kukur uh, Akibat dari serangan kelompok ISIS ini tadi hmm. Saya kira, dan ini juga sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Kelompok ISIS ini sebenarnya sudah dorman, sudah mati suri tapi mereka melihat jangan-jangan inilah kesempatan untuk bangkit kembali hidup lagi karena lumpuhnya sebagian besar di wilayah-wilayah ya, wilayah Irak ini dan juga lumpuhnya pemerintahan. Memang ISIS ini jangan dibilang mati suri terus kemudian mati sama sekali belum belum bisa dianggap sama sekali hilang dari Irak maupun dari Suriah. Mereka masih ada, ideologinya juga masih ada, pendukungnya juga mungkin masih ada, mungkin sejatanya juga masih ada. Tapi Nah, dan itulah mengapa ketika hari Sabtu kemarin itu uh, Abdul Mahdi Adil, Abdul Mahdi mundur Mungkin mereka melihat ah, ini Senen ini kesempatan untuk kita coba lakukan aksi uh, Apa namanya, militer Barangkali pihak Hasid Syabi yang menjaga perbatasan ini Menjaga beberapa wilayah itu uh, Mungkin engah, lengah, uh, terkejut Dan mungkin bisa kita kalahkan Dan ternyata uh, dalam pertempuran hari ini Uh, hajatnya seperti sebagaimana yang mereka sampaikan mereka berhasil untuk menahan serangan dari pihak ISIS hmm. ini dan tidak
0: ada kemajuan apa-apa dari pihak ISIS Belum disebut siapa pemimpin apa ya dari gerakan bersenjata yang mengklaim sebagai ISIS
1: Ya mengklaim sebagai ISIS ini kan i, i, memang kan tetap berafiliasi dengan yang menggantikan oh, uh, apa namanya um, oh, namanya saya juga Abu Bakar Bagdadi Iya ya, menggantikan Abu Bakar al -Baghdadi, yang sepertinya meskipun tadi kemarin kita saya sudah sampaikan bahwa hmm. sebetulnya dari sisi kekuatan sudah tidak lagi seperti yang dulu bahkan jauh eh, kehilangan pamor, kehilangan logistik, kehilangan tenaga, energi dan bahkan kehilangan orientasi juga. Makanya hmm. eh, reaksioner kan ini sebenarnya kan gerakan ISIS yang terakhir ini kan tidak sebagaimana yang mereka lakukan tahun pada 2014. tahun 2013, 12, eh, 14, 15 di mana mereka itu aksinya proaktif ya dan terrencana ya. terkoordinasi terrencana kalau ini kan kelihatan reaksi hmm. jadi ada Adil Abdul Mahdi yang sedang hmm. mundur kemudian uh, muncul serangan seperti ini khususnya ketika mereka mungkin melihat bahwa wilayah-wilayah yang mayoritas Syiah hmm. yang sebelumnya menjadi basis dari Khashogd Syabi inilah yang uh, melakukan uh, uh, pemrotes, hmm. pro, apa, aksi protes ini Uh, dan dalam apa uh, siaran pres uh, hmm. Mereka mengatakan bahwa mereka Mendukung tetap uh, Masyarakat yang memprotes Mereka punya hak untuk memprotes hmm. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa folk, Mereka tidak terkait dengan uh, Kekuatan politik manapun hmm. Yang ada di dalam negeri Fokus mereka adalah melawan teroris Melawan ISIS hmm. Melawan seluruh gerakan Uh, teror di Irak. Jadi menurut saya eh, itu salah satu jaminan mengapa Irak itu mungkin masih bisa bertahan sampai sekarang. Lalu yang menarik juga, dan ini sudah juga saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa ada juga gerakan separatisme yang sekarang sedang menguat di wilayah Kurdi. Karena wilayah Kurdi ini uh, aman, Uh, kemajuan ekonomi jelas uh, pembangunan jelas, jadi mereka sekarang merasa untuk apa bergabung dengan Irakan gitu, tapi persoalannya wilayah kurdi ini kan miskinnya, hmm. kecuali mereka rebut karkuk, dan itulah hmm. mengapa pada zaman beberapa waktu yang lalu mereka ingin pesmarga itu kan ingin merebut karkuk, tapi kemudian dalam sehari mampu diusir oleh hmm. kekuatan hasyad syafi itu kan artinya bahwa sebetulnya kalau mereka mau memisahkan diri harus rebut karkuk sementara karkuk sekarang masih di bawah pemerintahan federal Irak pemerintahan pusat. Nah, jadi kalau mereka mau memisahkan diri hanya mengandalkan misalkan sekarang kan investasi investasi, luar. investasi keluar kemudian devisa hanya dari uh, mungkin pariwisata yang terbesar sekarang kan wilayah Kurdistan ini kan wilayah pegunungan jadi kebanyakan itu pariwisata kalau hanya mengandalkan itu mungkin mereka berpikir tapi ada sentimen itu sekarang menguat lagi. Boleh jadi kalau mereka dipersenjatai diberi logistik dan dijamin. Katakanlah, ada jaminan bahwa mereka akan diberi minyak, diberi aset-aset tertentu, hmm. ya mungkin mereka akan memberontak lagi. Dan melakukan gerakan separatis. Itu yang Jadi, dikhawatirkan.
0: Problemnya cukup banyak juga. Diri. Kompleks. Kompleks. Ya. Jadi,
1: kalau kita mau simpulkan, hmm. ada aksi masa yang terus berkembang hmm. dan belum ketahuan apa solusi politiknya, ini terjadi di wilayah mayoritas syiah, yaitu wilayah hmm. Selatan di wilayah utara ada gerak ISIS kembali, jadi ada kayak semacam apa ini ya ISIS yang siuman lagi hmm. untuk melakukan perlawanan bersenjata dan itu terjadi tadi ada kontak senjata dengan Hashd al kemudian ada di wilayah Kurdi Kurdistan aspirasi, aspirasi. aspirasi untuk aspirasi. Uh, ya untuk memisahkan diri, diri. dan menurut saya Uh, situasi ini diperparah oleh jelas ini tidak bisa diingkari hmm. ya intervensi Amerika terhadap semua ini intervensi Amerika kerjasama dengan Arab Saudi mungkin Uni Emirat mungkin Israel juga terlibat hmm. mungkin yang besar terlibat untuk melakukan gerakan ini semua ini ya menghidupkan
0: kekacauan ini agar Iran semakin kehilangan dan um, pekan lalu kita juga mendengar kabar kunjungan uh, wakil presiden Mike Pence ke ya, wilayah kurdi misalnya. ya.
1: Hmm. Nah,
0: ya perkataan betul. Dan nah, jadi
1: kalau menurut saya tangan-tangan Amerika tidak bisa di apa namanya? di, di ya. Mereka jelas bermain terus hmm. karena mereka ingin Irak ini kacau dan kalau Irak ini kacau tentunya mungkin mereka berharap dari di tengah kekacauan atau dalam kesempitan tuh, mereka bisa dapat kesempatan. Ya, apakah itu kontrak keamanan, apakah itu uh, kont kontrak keamanan untuk kemudian ditukar dengan kill, apa namanya, uh, ladang minyak dan lain sebagainya Tapi yang lebih penting adalah kalau situasi Irak ini kacau Dan Irak ini menjadi negara yang lumpuh Kan ini mem mem memperkuat
0: uh, poros anti-Iran di Wilayah, dan mendestabilisasi wilayah-wilayah di sekitar, uh, sekitar
1: uh, Irak. Ya? Nah, Jangan ya. salah, Thanksgiving kemarin hmm. uh, Donald Trump juga pergi ke Afghanistan hmm. untuk uh, Thanksgiving bersama tentara Afghanistan di sana. Ini kan tanda-tanda bahwa Afghanistan juga kemungkinan akan di,
0: uh, di dan kacaukan lagi. Gitu, apa, ya. Ada proses pembicaraan dengan Taliban. Nah, ada proses
1: perjanjian dengan Taliban. Nah, itulah mengapa saya kira bahwa Iran akan eh, mungkin menghadapi situasi geopolitik yang eh, tidak bersahabat. Tidak bersahabat mereka. ya. Meskipun eh, ada berita baik juga ini buat Iran bahwa beberapa negara sudah ikut hmm. dalam skema Eropa. Skema ya? Eropa. Jadi skema yang awalnya dibangun oleh eh, Inggris, Jerman dan Perancis. ya pembayar, sistem hmm. pembayaran itu sekarang ada Norwegia yang ikut bergabung di dalam skema itu kemudian Finlandia Belgia Belanda uh, Finlandia sudah ya Nor Norwegia Belanda Swedia Swedia ya hmm. jadi ini negara-negara Skandinavia uh, plus Belgia ikut bergabung dalam skema yang dibentuk oleh
0: uh, Inggris hmm. Jerman dan, dan Prancis nah ini kalau memang ini Uh, skema untuk memungkinkan Iran tetap bisa uh, menjual, pegang. ya berdagang dan berlakukan -ber eh, ber transaksi secara hmm. dengan Uni Eropa, oh, Eropa. Okay, baik, terima kasih atas yeah. ulasannya uh, tadi dari isu Irak kita juga menyinggung sedikit soal uh, apa Amerika Serikat dan Iran iya yeah. uh, yeah. Situasi uh, di Irak tadi kita lihat kita bisa dengar dari penjelasan Musa Kazim sangat kompleks. Uh, bukan hanya persoalan uh, persatuan nasional di Irak, tapi juga ada uh, intervensi intervensi asing uh, di negara ini yang memang posisinya juga bukan hanya sumber daya alam, tapi juga posisinya sangat strategis uh, dalam dalam konteks. Uh, kendali kawasan gitu ya yeah. dalam konteks yeah. geopolitik. Nah, demikian para sekalian, uh, pembahasan kami kurang lebihnya kami mohon maaf bila, yaitu, bila yaitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.